0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til, hvad i sker med vores børns hjerne. Din vært er Asgerlind Krabs.
2: Der var en pædagog, hun synes simpelthen ikke, at mig, Albert han opførte tårnligt, når han spiste. Øh, han kunne ikke sidde stille. Øh, så han blev sat ud for døren. Albert var to år, han blev sat ud for døren. Og jeg var sådan, mm, sidder I så og spiser med ham derude? Eller, eller altså, hvad er pædagogikken i det her? Læringsmæssigt, altså, det kunne jeg slet ikke forstå. Øh, nej, men han, han var simpelthen for urolig. Okay? Øhm, og hun var stresset. Hun blev så sygmel. Så der var faktisk den eneste gennemkørende, der var der, det var en, en pædagog medhjælper, som så også var der hele tiden. Men der var meget udskiftning af personale.
1: Så det kan... Tænker du måske nu har bidraget en lille smule? Ja,
2: det tror jeg. Så tror jeg også det her med, at de var meget inde på stuen. Altså man, det, det samme sted. De var ikke så meget ude på legepladsen, hvis jeg på og sådan noget. Øhm, det var meget personafhængigt. Altså, var der personaler nok? Så nu gik man ikke udenfor, så var man indenfor. Øhm, du spiser, du leger, du sover i det samme lokal. Altså, jeg synes, det var forfærdeligt og skulle være der otte timer. Men vi fik altid at vide, at vi havde en glad dreng. Men han var træt, når han kom hjem. Det lå vi gerne på sofaen sammen og så noget fjernsyn. Et
1: eller andet. Kan dårlige oplevelser i vuggestue eller børnehave være medvirkende årsag til, at et barn kommer i mistrivsel, også på længere sigt? Det er spørgsmål af Nina, som I lige hørte, en af de forældre, der stiller sig selv. Hendes søn Albert kom senere i alvorlig mistrivsel. Om det skyldes hans oplevelser i vuggestue og børnehave, er umuligt at sige med sikkerhed. Andre faktorer har helt sikkert også spillet ind. Men måske er det alligevel muligt at sige noget generelt om, hvad børns år i vuggestue og børnehave betyder for deres trivsel på længere sigt. Det har jeg sat mig for at finde ud af. Derfor tager jeg på besøg hos et af de mennesker, der ved allermest om daginstitutionernes betydning for vores børns trivsel. Jeg vil høre hendes bud på, om det kan skyldes oplevelser i de første leveår, når et barn i skolealderen udvikler mistrivsel. Charlotte ringsmåse? tak fordi jeg måtte besøg dig her på Aalborg Universitets lokaler i Sydhavnen i København. Yeah. Vi ser jo typisk børn og unge, der udviser en eller anden form for mistrivsel i skolealderen eller i ungdomsårene. Hvorfor tænker du det har en betydning hvad der foregår endnu tidligere, mens de går i daginstitution?
0: Det er fordi at vi kan se at de problematikker som kommer til udtryk når børnene er i skolen og senere også både i uddannelsessystemet og i livet, de grundlægges meget tidligt. Og at hvis vi for alvor skal gøre noget ved det, så skal det ske, mens børnene er i daginstitution. Altså vi kan se, at de her udviklingsrisici, som er hos børn, dem de kommer til at udtrykke tidligt. der betydning for, hvordan børnene klarer sig i skolen, om de får diagnoser og specialundervisning, om de kommer i kontakt med psykiatrien og kriminalitetsforsorgen, om de får et, en uh, ungdomsuddannelse, om de får et godt liv og om de dør tidligt. Uh, sådan så uh, man kan sige, at, at uh, de her ting, vi har en tendens til at uh, sætte ind uh, når, uh, i skolen, fordi vi opfatter åbenbart skolen som, Særligt vigtigt, hvor det, som forskningen viser, og som er ret sikker viden, vi har, det er, at det, der sker, mens børnene er i daginstitutionen, har faktisk stor betydning for det, der er muligt, øh, mulighed for at ske senere.
1: Jeg hedder Asger Lind Krebs. Jeg er far til tre drenge, der har oplevet alvorlig mistrivsel. Og jeg har sat mig for at undersøge, hvorfor et stigende antal børn og unge oplever psykisk sygdom og mistrives. I dette afsnit undersøger jeg, om en af forklaringerne skal findes i vores vuggestuer og børnehaver. Vil du ikke starte med at fortælle, hvem du er?
0: Jo, jeg hedder Charlotte Ringsmåse, som du siger, og jeg er professor ved Institut for Kultur og Læring og arbejder i et ø, laboratorium for praksisrettet
1: skole- og dagtilbudsforskning. Og i den her podcast, der kigger vi jo på mulige forklaringer på, hvorfor vi ser et stigende antal børn og unge, der mistrives. Har du et bud på, hvordan det kan være?
0: Ja, altså jeg har jo i hvert fald en viden om, at det der sker, mens børnene går i daginstitutioner, har meget stor betydning for deres muligheder for at udvikle sig og trives. Ikke alene her og nu, mens de er i daginstitutionen, men også på langt sigt og kan være med til at grundlægge nogle af de her mistrivselsproblematikker, som vi ser både i skolen og i ungdomsårene.
1: I min research har jeg fundet en rapport fra EU, som indeholder en sammenligning af, hvor mange børn under tre år, der går i daginstitution, og hvor længe de er i institutionen hver dag. Rapporten er godt nok 10 år gammel, men jeg nævner den alligevel, fordi jeg synes, den er ret vild. Det er i hvert fald overraskende for mig, at Danmark skiller sig så klart ud som det land, hvor flest små børn er flest timer i vuggestue. 8 ud af 10 børn var i vuggestue, og 7 ud af 10 var der mere end 30 timer om ugen. I Sverige var kun 5 ud af 10 børn i vuggestue. Jeg kan se af nyere opgørelser, at de andre lande har hentet ind på Danmarks begejstring for vuggestuer. Men der er ingen tvivl om, at Danmark er det land, hvor flest små børn har tilbragt flest timer i vuggestue gennem de seneste 10 år. Om det er godt eller skidt for børnenes trivsel på kort og lang sigt, er forskere langt fra enige om. Hvordan er det med kvaliteten i de danske daginstitutioner? For må de at bidrage, give det her positive bidrag til børns trivsel også på længere sigt, eller har de måske endda den modsatte effekt, eller midt imellem, hvor ligger det henne?
0: Vi, vi, vi kan se, når vi undersøger kvaliteten af vores dagtilbud, så kan vi altså se, at der er meget store variationer. Altså, vi kan se faktisk, at der kan være variation fra gruppe til gruppe. Hvis du åbner en dør i en daginstitution, så kan du komme ind i en gruppe, hvor der er en god kvalitet. Og så kan du åbne døren ved siden af, og så kan du komme ind i en gruppe, hvor kvaliteten er ringe. Altså sådan, så vi ser, at selv inden for samme hus, kan der være variation i kvaliteten.
1: Og hvad med gennemsnittet?
0: Ja, gennemsnittet ser jo desværre heller ikke for godt ud. Især i forhold til at styrke de her særligt udsatte børns muligheder for at udvikle sig, så må vi sige, at vi har ikke, altså for at børnene, de her, som jeg sagde tidligere, for at de her udsatte børn skal få de gode udviklingsbetingelser, så skal du have en god eller fremragende kvalitet. Det er det eneste, der fungerer for dem. Og det ved vi nu, at det har vi ikke i vores daginstitutioner. Vi har ikke den her gode eller fremragende kvalitet, som styrker de her udsatte børns udviklingsmuligheder. Man kan sige, at det vi har, det er, at vi overvejende, børn færdes i miljøer, der overvejende er karakteriseret ved, at de bliver passet, altså de bliver... Der er ikke nogen børn, der kommer til skade, de bliver passet, de får mad og tag over hovedet osv. Men men det her, der styrker børnenes trivsel og udvikling, det får de ikke overvejende i vores daginstitutioner.
1: Så det vil sige, for de børn, der kommer til daginstitutionerne med en vis mental robusthed, styrke, de kommer som regel rimelig godt igennem daginstitutionen klar til skole. Men for dem, der kommer til daginstitutionerne og i forvejen har en eller anden form for udsathed, for ikke den løft, de kunne have fået. Præcis. Det, det skal ja,
0: det er lige præcis sådan, det skal forstås. De risikerer faktisk, at det bliver forværet. Altså, det er det her, jeg mener med, at en lavkvalitets daginstitution er en risikofaktor for udsatte børn. Så de risikerer, at det bliver forværret, fordi de måske også kommer til at gå i daginstitutioner med andre børn, som også er udsatte, som også har det her behov for at blive mødt og spejlet og knyttet på en en god måde til voksne. Så de risikerer at komme hen i en daginstitution, hvor der måske er meget højt lydniveau, eller voksne, som prøver at at få dem til at falde til ro, men på nogle måske mere uhensigtsmæssige måder. Altså, så det får en en skadelig betydning for de her børn og øh, forværre deres øh, situation.
1: Har du et eksempel sådan en uhensigtsmæssig måde? Hvad er det for et miljø, der Æm,
0: altså, øh, vi ved jo en masse om, hvad der er godt for børn og hvad der er skidt for børn. Noget af det, der er værst for børn, det er at skille ud. Altså øh, på engelsk kalder man det harsh parenting. Det her med, øh, at man er meget sådan adfærdsregulerende og skiller ud og sætter børnene på plads og siger, Skil, altså hele tiden i rettesætter. Det er meget skadeligt for børn, det øh, hæmmer deres, øh, øh, altså det, de mister jo troen på sig selv, de får sådan en slags indlært
1: hjælpeløshed,
0: fordi de hele tiden gør ting forkert. Og er det noget, Æh, man
1: ved og kan dokumentere forskningsmæssigt? Øh, man
0: kan i hvert fald dokumentere, at det er skadeligt for børn øh, i deres øh, følelsesmæssige og sociale udvikling, hvis de, det er noget af det, der skader børn allermest, hvis de er udsat for den her øh, meget hårdhændede opdragelse. Og det er det, man nemt kan ty til, hvis det er børn, som er meget ude af reagerende. Så kan man nemt ty til at blive meget i og, og skælde de her børn ud. Og det ved vi, det har altså den modsatte betydning for børnene, øh, at, øh, at så får de. Ja, det kan accelerere sådan en uhensigtsmæssig adfærd hos, hos de her børn. Det de tværtimod har brug for, det er jo alt det gode. De har brug for at blive mødt af voksne, som har et positivt syn på dem, og som engagerer sig i dem, og støtter dem i deres bestræbelser, og sætter gode lege og aktiviteter i gang, får dem med i nogle fællesskaber. Alle de her beskyttende forhold. Det er det, de har brug for at møde i deres daginstitutioner. Og det
1: er det, vi ved faktisk, at der er for lidt af generelt set i de danske daginstitutioner? Altså
0: man kan sige, vi har rimelig sikker viden om, at vi ikke lykkes med det her.
1: Hvad viser jeres forskning i forhold til det?
0: Ja, altså at når jeg taler om det her med at få skabt på de her gode relationer og øh, nogle gode fysiske rammer og nogle gode øh, legeaktivitetsmuligheder for børnene, så kan vi desværre se, at det lykkes vi altså ikke øh, i tilstrækkelig grad med i vores øh, daginstitutioner. Øh, at øh, det her med eksempel om der er øh, om, om øh, bare den her relationsting med at være sikker på, at, øh, at børnene er øh, samme voksne som taler ordentligt og har et positivt syn på børnene, det kan vi ikke altid være sikker på, at det er til stede i en daginstitution, hvor, hvor man kan sige, at der er mange forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt for små børn, og hvor man måske snarere tager sin egen øh, opfattelse fra sin egen opvækst med i, en, øh, i daginstitutionen, og, øh, øh, og øh, at det så er den måde, man er sammen med barnet på mere end den her viden om, hvad der giver børn gode udviklingsmuligheder i en daginstitution.
1: Når Charlotte Ringsmose taler om kvaliteten af danske dagtilbud, bygger det især på en helt ny undersøgelse af dagtilbud til 0-2-årige, som Vive udgav i maj 2023. For første gang har man lavet en landsdækkende undersøgelse af vuggestuer og dagplejer. Forskerne har observeret hverdagen og vurderet den pædagogiske kvalitet i forhold til, hvad eksisterende forskning fortæller om, hvad der egentlig skal til, for at dagtilbuddet skaber gode betingelser for børnenes trivsel, udvikling og læring. Dagtilbuddene er herefter blevet inddelt i fem kategorier, fra fremragende til ringe. Og det, de fandt, var langt fra opløftende. Der var 0 i kategorien fremragende, mens kun 8% af dagtilbuddene leverer god pædagogisk kvalitet. 39% kommer ind i kategorien tilstrækkelig. Tilstrækkelig lyder måske fint nok, men skal i Føve Vive forstås således, at børnene godt nok bliver passet på forsvarlig vis, men at de kun til en vis grad understøtter børnenes trivsel, læring og udvikling og dannelse. Det gælder alle børn, Men især for børn i udsatte positioner kan det ikke forventes, at børn i dagtilbud med tilstrækkelig kvalitet møder et miljø, der substantielt kan bidrage til at opveje barnets udfordringer. Kvaliteten i de 46 procent, der er utilstrækkelige og de 6 procent, der ryger helt ned i kategorien ringe, er selv sagt lavere. Sagt med andre ord er det altså kun 8% af dagtilbuddene, der er tilstrækkeligt gode til, at et udsat barn kan forvente at få forbedret sine muligheder for en barndom i trivsel. Resten af de undersøgte institutioner er, groft sagt, ringe til at kunne gøre en betydelig forskel for de børn, der har mest brug for det. Hvad det betyder for børn at gå i et dagtilbud i de lave kategorier, og om det lige frem kan være skadeligt for deres trivsel på kort og lang sigt, bliver ikke beskrevet, da der, ifølge rapporten, ikke findes nok forskning på området til, at man kan konkludere noget entydigt. Du lytter til, hvad i alverden sker der med vores børns hjerner på Radio 4. Er det så kun dem, der Viste en eller anden sårbarhed, udsathed allerede måske inden institutionsalderen, som har brug for den her ekstra gode kvalitet i daginstitutionerne, eller har det også betydning for det mentale helbred for alle andre børn? Vi ved jo, at
0: det er helt afgørende fordi
1: det er for den gruppe børn, der vokser op i mere
0: udsatte opvækstforhold. Men det, som er interessant, det er, at den øvrige befolkningsgruppe, Alene på grund af den størrelse, og at øh, vi ved, at vi er nødt til at gøre noget for dem, der er udsatte, men vi kan ikke på forhånd vide, hvem i den almindelige befolkning, som vil øh, være øh, senere udvikle, eller tidligt eller senere at udvikle mistrivsel, Og alene på grund af volumen i den gruppe, så er det den gruppe, man ser flest cases fra i, øh, i forhold til men- mental sundhed, ifølge min kollega Bjørn Holstein. Altså at, at vi har en tendens til at tænke, at det er noget, der kommer fra udsatte grupper, men på grund af volumen i befolkningen, så kommer de fleste cases fra befolkning, Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi sikrer os, at kvaliteten af de almene tilbud er høj øh, for alle børn, fordi at hvis kvaliteten af de tilbud ikke er høj så får vi altså flere børn som udvikler vanskeligheder og så bliver det hvis vi så, så ender vi med at komme til at spare på de almene tilbud fordi vi tager ressourcer fra dem til de enkelte cases som har de her vanskeligheder altså man ved at, at hvis kvaliteten ikke er høj af de almene tilbud så, så producerer vi så at se, sige flere børn som har, øh, har mistrivselsproblemer
1: Så når vi i dag ser en stigende mistrivsel blandt børn i skolealderen, tænker du så, at det til del skyldes, hvordan vores daginstitutioner er indrettet i dag.
0: Man kan sige, at man ligesom, mens barnet går i daginstitutionen, så danner der sig måske en lille snebold af de her problematikker. Men hvis ikke de bliver løst tidligt, øh, så skubber barnet det foran sig. Og det er meget vigtigt at indse, at det ikke er noget iboende barnet. Altså børns vanskeligheder bliver til i kontekster. Vi har for længst lagt bag os, at det er noget, der sådan ligesom kommer inden for barnet og ud. Vi har stadigvæk en meget sådan også en individtilgang. Altså, hvis et barn så viser vanskeligheder, så går vi til vanskelighederne i barnet, altså så, øh, i sådan en en-til-en-forståelse. Men vi er bare, virkelig nødt til at se på de kontekster, der skabte de her problematikker for børnene. Og, 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 og på de mere opbyggelige øh, ja. tilgange til et barns udvikling. Altså, hvad skal der være til stede for, at barnet får gode muligheder for at
1: udvikle sig? Og hvad har ændret sig i de danske daginstitutioner?
0: Altså, øh, vi, vi har haft et problem med, at der har... Øh, Øh, altså jeg tror, og det genner sådan set mange områder i vores velfærdssamfund at vi har haft, øh, altså jeg synes man skal spare, vi, har, vi skal spare hele tiden, vi bliver rigere og rigere, og vi skal spare og spare og spare, øh, og det kan vi jo se gå ud over vores velfærdsområder og der er vi kommer til at skære helt ind til maven på en måde, så det er meget svært øh, at få den her kvalitet, som vi gerne vil have de kvaliteten jo også kommer gennem, at der er nok voksne, og at de voksne er virkelig godt uddannet i forståelsen af, at de jo dermed får mulighed for at tilføre børnene nogle af de her vigtige udviklingsstiger, som skaber en god udvikling
1: for børnene. Jeg har dannet en Facebook-gruppe, hvor forældre til børn i mistrivsel kan dele deres historier til denne serie. Dorte har skrevet om sine oplevelser med daginstitutioner. Min datter var i en kæmpe vuggestue med tre sammenkørte stuer med mange voksne, hun ikke var tryg ved. Når ikke hendes tillidsperson var der, var aflevering forfærdelig. Sommetider sad hun i lang tid ved døren, alene, med en figur i hånden, der gav hende lidt tryghed. Jeg kan huske en dag hvor hun havde siddet næsten hele dagen ved den dør og ventet på at blive hentet. I børnehaven var udfordringen for mine børn, at de ikke var trygge ved alle de voksne. De havde en eller få, som de havde tillid til. Derfor var det hårdt for dem, når ikke denne person var der. Aflevering var altid meget svær, især hvis ikke den rette tillidsperson var der. Ofte skulle en pædagog holde vores skrigende barn, mens vi tog afsted. Det var grænseoverskridende. Pædagogerne sagde, at det hurtigt gik over og at det var helt fint, men alligevel var det hårdt. Og når jeg tænker efter, et overgreb mod barnet. Begge mine børn har diagnoser nu, men det var ikke noget, der blev bemærket i deres daginstitutioner. Anne har fortalt om sin søns tid i vuggestue. Det tog meget længe at få ham ud af døren om morgenen. Måske fordi han vidste, hvad der skulle ske, og det kunne også tage op til en time at aflevere ham. Efter nogle få timer kunne de så ringe til mig og sige, at nu kunne de ikke forsvare det længere, og jeg var nødt til at hente ham. Og han havde grædt alt den tid, jeg havde været væk. Der var en meget dygtig leder, og der var også nogle andre dygtige mennesker. Jeg tror bare ikke, de var der så meget for min søn og de andre børn. Det var en meget stor institution, og børnene kunne virke ret isolerede på deres stuer. Det slog mig, når jeg kom og hentede, og jeg kom jo på nogle ret skæve tidspunkter, så sad der en stor dreng, som var kaldt ind som vikar, alene på stuen med de børn, der ikke sov. Den her teenage dreng sad alene med nogle børn, som gik rundt langs kanten af lokalet. Nogle gik med sit legetøj i hånden, nogen græd. Jeg så børn med tomme blikke, der bare gik eller kravlede rundt. Min søn var der meget let, fordi han græd så meget. Han græd fra, at jeg til at hente ham. Efter 3,5 måneder tog jeg ham hjem. I begyndelsen af juni 2023 udgav en gruppe norske forskere et studie, hvor de havde undersøgt, hvor pressede små børn bliver af at begynde i vuggestue. Det gjorde forskerne ved at tage spytprøver fra børnene, når de blev afleveret de første uger i vuggestuen. Forskerne kunne måle, at så længe forældrene var til stede, havde de små børn ikke et forhøjet niveau af cortisol, men i de første uger, hvor de var i vuggestue uden deres forældre, steg niveauet. Vi mennesker, da der kortisol for at kunne håndtere stressende situationer, og niveauet af cortisol er en indikator på, at småbørnene var presset i de første uger væk fra deres forældre. Dette resultat stemte også overens med forældrenes og vuggestuepersonalets oplevelse af, at de små børn virkede pressede i de første uger. Efter tre måneder i vuggestue fortalte forældre og personale, at børnene virkede rolige, og kortisolniveauet hos børnene faldt adder til et lavt niveau. Om de første ugers forhøjet kortisolniveau har betydning for børnenes trivsel på længere sigt, fortæller studiet ikke noget om Hvad er det, de voksne skal gøre i daginstitutionerne?
0: Du skal tænke på, at vi har jo normaliseret en barndom, hvor du er væk fra de primære voksne i mange timer hver dag. Og derfor er man jo nødt til at tænke på, hvad det er, øh, børn har brug for. Altså for nogle børn, så er de jo i daginstitutionen, i mange timer hver dag. Hvis vi tager et lille barn, som er væk fra sin primære omsorgsgiver, og måske hele dagen og bliver hentet klokken 5, så har det her barn cirka halvanden time efter det er kommet hjem til at få alt det, barnet i virkeligheden har brug for, i forhold til den her kontakt, og nærhed, og, øh, men også stimulering. Øh, sådan så, så det er nogle af de her ting, som øh, for de helt små børn, så er man jo nødt til at være sikker på, at når barnet kommer i daginstitutionen, at det får den her tryghed, øh, nogle nære øh, voksne, som spejler barnet og øh, hjælper barnet med at komme ind i nogle gode
1: øh, lege og aktiviteter. Når man ser børn, der mistrives i skolen, reagerer de måske på de rammer, der er der, altså, hvor man jo skal sidde stille, og man skal bevare koncentrationen, og, og, og gerne jo også passe ind i et fællesskab, og, og ikke gøre det modsat af det, de andre gør, og, og, og lige når man selv har lyst. Der er jo mange ting, man skal lære, ligesom for at kunne gå i skole. Skal daginstitutionerne være bedre til at, at forberede børnene på at gå i skole, eller er det noget noget andet, du, du taler om. Børn i 0-6 års alderen
0: lærer ikke på samme måde. Det er simpelthen noget med hjernens udvikling at gøre. Man lærer ikke på samme måde, når man er et barn i 0-6 års alderen, som man gør efter, man er øh, 6 år. Så, så børn i daginstitutionerne de lærer primært gennem øh, relationer og leg, og i nogle gode øh, fysiske miljøer. Så den læring, der finder sted i skolen, det er ikke meningen, at man skal starte med den tidligere, men man er nødt til at indse, at det, der sker tidligere, har stor betydning for det, der kan ske senere. Og noget af det, som for eksempel er vist af en meget vigtig kvalitetsindikator for en daginstitution, det er, om man ser vedvarende fordybet opmærksomhed. Altså om om børnene kan fordybe sig i en leg eller en aktivitet, øh, og også om der er vokseninvolvering. Det er noget af det, der styrker barnens relationer og sprog øh, og evnen til at øh, udvikle en god opmærksomhed, og det har man jo rigtig meget brug for, når man starter i skolen. barnets evne til at rette sin opmærksomhed, øh, barnets øh, adgangen til overhovedet at forstå, hvad læreren taler om, det grundlægges, mens barnet går i daginstitution, og, og derfor er vi nødt til at indse daginstitutionernes meget vigtige betydning for børns udvikling, hvor vi har en stærk tendens til at tro, at uh, nu starter han snart i skolen, det er her det hele begynder. Nej! det hele begyndt øh, fra begyndelsen. Øh, og, og, og hvor vi ved, at jo bedre opvækstvilkår børnene har haft i deres familier, jo bedre trives de og udvikler sig. Øh, jo stærkere kvalitet de møder i deres daginstitutioner, jo bedre trives de og udvikler sig. Hvis vi ikke lykkes med det, så kan alt det andet være ligegyldigt. Så bliver det bare dyre reparationskroner hos, øh, på den her mistrivsel, som vil komme til udtryk øh, hos børnene, som vil blive dyre i specialpædagogiske indsatser, kriminaliske forårsorg, sundhedssystemer. Altså, det er den her sammenhæng, der er vist, at det, der sker i 0-6 års alderen, er helt dels afgørende for det, barnet overhovedet har mulighed for at erfare senere.
1: Over de seneste årtier har personalet i vuggestuer og børnehaver fået væsentligt flere børn at se til, der er blevet sparet og sparet. Jeg leder i denne serie efter ingredienser til den cocktail, der har skabt stigende mistrivsel blandt børn og unge. Ifølge Charlotte Ringsmose kan den dagligdag, som mange børn i dag oplever i vuggestuer og børnehaver, meget vel være en vigtig ingrediens i denne cocktail. Det er dog ikke kun i institutionerne, at livet for de små børn har forandret sig. I næste afsnit kigger jeg nærmere på den nok største forandring af børns liv de senere år. I de fleste børnefamilier er tablets, YouTube og digitale spil for de mindste rykket ind. Det kan Nina, som vi hørte i begyndelsen af dette program, tale med om. Hun føler, at den digitale underholdning har kilet sig ind mellem hende og hendes 10-årige søn. Om den digitale børnepasning er en af forklaringerne på, at flere børn oplever mistrivsel, undersøger jeg i næste afsnit. Denne serie er produceret af Rasmus Benson og mig, Asger Lindkaps.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.